0: La indignación de Jesús, día 1. Lectura Marcos 3, del 1 al 6, Salmos 119, 53, Salmos 104 y Salmos 163. Por lo general guardamos en nuestras mentes una idea acerca de Jesús que destaca un énfasis en su humildad y mansedumbre. Lo vemos como un ser pálido y melancólico debido a cuadros y pinturas medievales que parecen resaltar la paciencia de Jesús. Sin embargo, en el relato de Marcos podemos notar la intensa indignación que podía desatarse en su pecho al punto de desafiar abiertamente la hostilidad de aquellos que tenían poder para matarle. A primera vista, parece que la ira se opone a todo lo que sea buena voluntad. Pero, si fuera así, la grandeza de alma de Jesús que estudiamos la semana pasada sería falsa. La convicción sin amor puede resultar en intransigencia y el amor sin convicción forma al sentimentalista. Pero ambas cosas unidas, el amor y la convicción, nos presentan el carácter ideal. La bondad junto con el odio al mal del que habla el salmista Forman la persona de gran corazón que con nobleza ama a sus semejantes, pero odia las maldades y los vicios que las destruyen. Te pregunto, ¿cuáles son las cosas que despiertan nuestra ira? ¿Es tu ira como la indignación de Jesús? ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza hoy a tu vida? La indignación de Jesús día 2 Lecturas en Lucas 17, 2, Lucas 20.45-47 Mateo 12.32 Y Efesios 4.26 Una de las características distintivas de la indignación de Jesús es que nunca se enojó por ofensas personales. Su indignación nunca fue egoísta. Cuando le escupieron y le azotaron Cuando se mofaron de él y por fin le crucificaron, no pronunció una sola palabra de indignación. Él mismo habló del perdón hacia quien le ofendiera. Pero lo que sí despertaba la indignación de Jesús eran los malos actos cometidos a los demás. Jesús enseñó que al tratarse de nuestra propia persona o propiedad, debemos estar dispuestos a sufrirlo todo. Nuestra mejilla es la que debemos volver. Nuestro saco es el que debemos dar. Pero cuando se trata de los golpes que otros sufren en el rostro, entonces lo que nos corresponde es actuar. Contemplar las injusticias que otros sufren y permanecer inactivos no es concebible ni deseable. Que nuestra indignación no sea egoísta. Te pregunto, ¿no se deben la mayoría de nuestros enojos a resentimientos personales? ¿Tenés que avergonzarte cuando tu ira te hace explotar? ¿Cómo podés aplicar esta enseñanza hoy a tu vida? Que Dios te bendiga. La indignación de Jesús, día 3. lecturas en Mateo 23, del 23 al 28, Marcos 12 del 38 al 40 y Lucas 16, del 19 al 23. Sin duda alguna, cuando Jesús pronunció las palabras que leemos hoy en Mateo, estaba encendido en indignación. Su intensa compasión hacia el indigente explica su profunda ira al ver que el fariseo despoja a las viudas de sus propiedades y cubre su maldad con largas oraciones. Su desprecio hacia todo lo que carece de sinceridad le hace contemplar con profunda irritación la hipocresía de religiosos que solo cuidan lo exterior, mientras sus corazones están completamente contaminados por el pecado su amor hacia todo ser humano le hace protestar ante el egoísmo con que el rico disfruta de su abundancia, mientras a su puerta muere Lázaro en una ruin miseria ¿qué excusa hubiera podido presentar al rico? te pregunto ¿Te sentís responsable de los males existentes aun cuando no los hayas provocado directamente? ¿Qué podés hacer para mejorar las condiciones actuales a tu alrededor? ¿Cómo podés aplicar esta enseñanza hoy a tu vida? Que Dios te bendiga. La indignación de Jesús, día 4. Lecturas en Mateo 4, del 8 al 11, y Marcos 8, del 31 al 33. Notemos que Jesús no tomó una actitud condescendiente hacia las sugerencias del mal del que fue víctima. Él las odiaba, aborrecía el mal. Ninguna persona está a salvo a menos que aprenda a no jugar con la tentación sino a rechazarla inmediata e instintivamente con terrible indignación. Reprende a Pedro con dureza, pero antes Jesús había señalado sus virtudes y éste acepta la recriminación. Las palabras de Jesús se inflaman con el poder que produce la pasión. Él anhelaba tanto salvar y bendecir a las personas que cualquier sugerencia que incluyera la idea de abandonar ese camino era rechazada con firmeza. Hacemos muy bien en ensalzar el amor de Cristo, pero a la vez deberíamos recordar que sería preferible pedir a las montañas que cayeran sobre nosotros antes que permanecer mudos o indiferentes ante la indignación que brota del amor. Te pregunto, ¿cómo respondes a las tentaciones que ponen en peligro tu carácter cristiano? ¿Las rechazas con ira y determinación, así como las rechazó Jesús? ¿Cómo podés aplicar esta enseñanza hoy a tu vida? Que Dios te bendiga. La grandeza del alma de Jesús, día 1. Las lecturas están en Lucas 6, del 27 al 38 y Lucas 6, del 32 al 38. Meditemos en estas palabras, pero no como si fueran mandamientos difíciles de cumplir que han sido puestos sobre nuestros hombros, sino como revelaciones del Espíritu del Señor. ¡Qué generoso que era Jesús! ¡Cuán grande era su buena voluntad! Te propongo volver a leer el pasaje de hoy, pero como si fuera una ventana por la que contemplar lo más íntimo del corazón de Jesús, sus sentimientos y su vida. Estuvieron en armonía con sus palabras. Comparemos nuestra vida y sentimientos con los suyos. La grandeza de su alma no tenía límites. Eso se llama magnanimidad. Consideremos con cuidado por qué en su presencia nos sentimos avergonzados. El gozo y la magnanimidad no pueden existir separados. Generalmente se les encuentra juntos, como en las palabras de Lutero. Mi alma tiene demasiado gozo y es demasiado grande para abrigar en amistad con hombre alguno. Te pregunto, ¿cómo debiera ser nuestro amor? Considerando a Jesús fuente y modelo. ¿Qué ejemplo nos da en su enseñanza aquí? ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza hoy a tu vida? Que Dios te bendiga. La grandeza del alma de Jesús día 2 Las lecturas están en Mateo 18 del 21 al 30 Jesús dice que no perdonar y el guardar rencor no son faltas simplemente sino el indicio de un espíritu despreciable Pensemos en lo mucho que otras personas nos han tenido que sobrellevar Recordemos la paciencia de nuestros padres de cómo nuestros amigos han tenido que pasar por alto Nuestros errores y nuestros enfados Recordemos que la única esperanza que tenemos a pesar de nuestros pecados Se basa solamente en la misericordia y en el perdón de Dios Una vez que hayamos meditado en esto Consideremos lo despreciable que sería guardar rencor hacia los que nos han ofendido En esta enseñanza Jesús resalta que el que no sabe perdonar No puede vivir en comunión con un Dios de perdón. Te pregunto, ¿qué tipo de espíritu demuestra abrigar odio o rencor hacia alguien? Grande o pequeño? ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza hoy a tu vida? Que Dios te bendiga. La grandeza del alma de Jesús, día 3. Las lecturas están en 1 Pedro 2, del 21 al 24, Marcos 11, 25, y Lucas 23, versículos 33 y 34. Meditar en la grandeza del alma de Jesús resulta en una hermosa revelación del sentir que le movía. Conocía mejor que nadie la crueldad de un pueblo hostil. Fue acusado de mentiroso, siervo del diablo, de loco, de ambicionar una corona terrenal y a pesar de todos estos malos juicios y calumnias enseñó a sus discípulos a hacer lo que él hacía amar a sus enemigos, hacer bien a los que le odiaban bendecir a los que le maldecían y orar por ellos cuando en el Calvario dirige su atención a los que lo maltrataban exclama, padre perdónalos no hacía otra cosa que seguir las prácticas constantes de su vida y revelar la cualidad permanente de su espíritu. Jesús vivió una vida de absoluta buena voluntad para todos los hombres y murió implorando perdón para sus enemigos. Es el incomparable triunfo de la grandeza del alma de Jesús. Te pregunto, ¿en qué sentido el sufrimiento de Cristo constituye para nosotros un ejemplo a seguir? ¿Cómo podés aplicar esta enseñanza hoy a tu vida? Que Dios te bendiga. La grandeza del alma de Jesús, día 4. Escrituras en Mateo 5, del 21 al 24, Mateo 6, del 12 al 15 y Marcos 2. Versículos 15 y 17 ¿Qué significado tiene para nosotros la religión? ¿Ha degenerado en el mero cumplimiento de ciertas ceremonias o asistencia a los cultos en domingo? Notemos que para Jesús la religión verdadera significaba fraternidad real, afectos del corazón y que ninguna ceremonia exterior que el hombre lleve a cabo tiene valor alguno sin ese amor la capacidad de sufrir insultos sin apelar a la venganza, de ser calumniado sin calumniar, de recibir daños sin tomar revancha y hacer bien al ofensor, esa es la fraternidad y el amor cristiano. A veces nos sentimos tentados a limitar nuestra buena voluntad a un círculo determinado de personas a los que son de cierta clase social o a los que aceptan nuestras creencias religiosas. Pero Jesús traspasó toda limitación alcanzando a publicanos y samaritanos despreciados. Nada que fuera humano quedaba fuera del alcance de su amor. Por eso te pregunto, ¿en qué formas Podés demostrar el amor cristiano a aquellos que están fuera de tus círculos de amistad. ¿Cómo podés aplicar enseñanza hoy a tu vida? Que Dios te bendiga.